0: Hola, soy Miguel Leal, soy artista plástico y bueno, me dedico sobre todo a la pintura y bueno, también hago algo de escultura, cerámica. Eh, hoy nos vamos a dar una vuelta por el barrio de Salamanca y partimos de la tienda de Serrano, de camper, y me apetece que conozcáis algunos sitios que me parecen bastante interesantes dentro de este barrio. La verdad es que no me acuerdo cuando me compré los primeros camper. ...no sé, estaría en la facultad o algo... ...porque realmente cuando yo era pequeño no había camper... ...claro, bueno, sí había camper... Pero, ...pero yo, o sea, no llegaban tan a menudo... ...a las tiendas en Sevilla por lo menos... ...y la verdad es que camper es una marca... ...que yo creo que su éxito probablemente sea... ...que hayan encontrado el punto ese de zapato para todo ¿no?... ...y bueno, la tienda de, de Serrano... ...pues me parece también... un mmm, ...un logro en el sentido también que se ha compatibilizado... ...lo que es el concepto de una tienda como obra de arte ¿no?... E ...incluso más en el sentido casi escultórico ¿no?... E ...y eso me parece que es bastante importante para la marca ¿no?... ...no sé qué contarte... Pues, bueno, en el Museo Arqueológico, eh, la verdad, me parece un sitio muy interesante para visitar, eh, ya que se hizo hace unos años una remodelación. Y, bueno, yo creo que no o sea, no se visita tanto en esta parte de la ciudad como la Biblioteca Nacional, o el Museo del Prado, o el Thyssen, como estamos en ese centro cultural bastante importante. Pues yo creo que es una... Una zona bastante buena. Dentro del Museo Arqueológico el jardín, que para pegar un paseo, para no sé, incluso para comerte un bocata, que puedes hacer un paseo descubriendo bastante especies botánicas, ¿no? Que es bastante particular. Casualmente por ejemplo aquí tenemos la estatua de, de, de Velázquez, que bueno, por decirlo, yo me bauticé donde Velázquez, en San Pedro, en Sevilla. Y bueno, supongo que de ahí me viene el arte o algo. Yo comencé casi desde muy jovencito, estaba haciendo el examen de ingreso para irme a Berkeley a estudiar música, composición y bueno, fue un momento de esos raro en mi vida, en el sentido que murió mi padre, no sé qué, tuvimos una situación familiar de esas un poco extraña, decidí, o sea, ¿qué hago? No me podía ir por tema económico casi y entonces pues digo, ¿qué hago? Y estuve a punto, o hacía arquitectura o hacía bellas artes. ...pues me fui un poco por lo fácil, para que te voy a engañar. Bueno, estamos en el edificio Castelar... Eh, ...que está en la plaza de Emilio Castelar... ...que actualmente el edificio alberga uno de los mejores... Eh, ...bufetes de abogados, Pérez Yorca... ...y bueno, lo construyeron Rafael de la Hoz... ...padre y su hijo, creo que lo finalizó... ...y bueno, me parece bastante interesante... ...ya que tiene uno, no sé, como una de las cornisas... ...o de los voladizos más interesantes de Madrid... ...sobre todo porque está levantado el edificio entero... ...sobre un pilar único... ...en medio de mármol travertino... ...y bueno, a nivel arquitectónico es bastante curioso... ...cuando camino, para mí es un momento de relax... ...es un momento de pensar, es un momento de... ...eso... Sobre todo de pensar casi siempre en tema artístico pero siempre voy muy como mirando absolutamente todo. Soy muy anárquico, muy con la mirada, soy muy... O sea, me, me libero andando, ¿no? Y sobre todo lo utilizo mucho cuando viajo también. Que cuando estoy en algún sitio, pues a mí me gusta meterme en la ciudad caminando sin, sin tener muy claro el rumbo, ¿no? Y me pierdo un poco por la ciudad, y eso es lo que me gusta: fijarme en una alcantarilla, en un árbol, en un pájaro o en un coche. Me da exactamente igual. En ese sentido, soy eso, como muy arbitrario. Por aquí, mira, Hola, ¿qué tal? Hola, Acabo de hablar con Noemí. Bueno, estamos en el Club Matador, que está en la calle Jorge Juan número 5. Vale, tiene una entrada así como. ...casi un poco privada, ¿no? ...que si no lo sabes no te das cuenta... ...pero bueno, es parte mmm, de ese punto de misterio, ¿no? ...y aparte porque es solo para socios... ...aunque, de repente, pues siempre hay posibilidad de centrar... ...con eso, con algún socio, como invitado... porque hacen algún evento abierto. El Club Matador nace de la revista Matador... ...y de la idea de Alberto Anaut. ...donde, pues bueno, una serie de personalidades... ...con buenas ideas... E ...influyentes dentro del mundo del arte y del mundo de... ...bueno, también de las finanzas y de... ...pues se asocian para... para tener una propuesta cultural interesante dentro de Madrid. Pues bueno, ahí tienen el bar... Eh, ...ya notáis el punto ese como de club inglés, así como selectito... Y, pero curiosamente, ya te digo, se hace una programación muy buena, tanto de música, eh, o sea que esto se transforma totalmente y se convierte en un garito de noche que te mueres hasta bastantes horas tardías. Y pues ahí vienen grupos musicales muy buenos, de, o sea, de programación que de repente están tocando por Madrid y se los traen, ¿no? Y se hace mucho flamenco, se hace mucho jazz, sobre todo, y mucho ese, ese punto soul también, así un poco nocturno, todo muy programada por la gente. Eh, que son hola, hola. socios del club. Así de cóctel, yo soy muy de Gin Tonic, pero un cóctel mío bueno sería un Gilded con soda que me hace a mí del Diego, gracias a su padre, y está en la carta, es especial mío y se llama Mickey. Entramos en Calzado Gaitán, que bueno, es otra tienda de zapatos, no es camper. Eh, pero es algo diferente y un, un poco más madurado. Tenemos ese punto como clásico de zapato artesanal. El olor es muy curioso también cuando entras, ¿no? ¿Cuánto tardáis en, en eh, dar el zapato? En entregarlo, ¿En entregarlo? como ¿En entregarlo? mes y medio. ¿Mes y medio? Vamos, no, mm. no es tanto. Mm. Hombre, depende no. un poco también de, de la cantidad de trabajo que nos entre. Eh, no es lo mismo que me entren en 30 pares que me entren en uno a la semana. Luego los hacemos con el piso de suela o con un producto que tenemos ahora, bueno, hace ya muchos años, que es, eh, es un microporoso que pesa muy poquito eh, y además es un aislante, no da calor. Quita el frío y el calor en de verano de la, lo que es el fuego de la calle. Pero cógelo y verás el zapato muy lo pesa. Verdad, no pesa nada. Se queda muy ligero. Cero, 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 Bueno, pues yo creo que tenemos prometido unos zapatos. Muy bien. Yo me, yo me hago uno, seguro. <risa> cuando quieras. Yo soy muy zapatero. A mí la ropa casi siempre me ha encantado, la verdad. Pero, pero reconozco que siempre soy de la moda que no pasa de moda. Quiero decir, eh, a mí me interesa mucho el punto clásico con mis toques un poco de distinción. Curiosamente también cuando, cuando inauguro, cada vez que inauguro alguna expo... ...me tengo que comprar algo nuevo... ...siempre... ...entonces claro... ...al final como expongo tanto... ...tengo muchísimas ropa... Pero, ...pero es ya como una superstición así... ...o sea que da igual... ...tengo una, una Expo en Londres... ...pues el día antes de inaugurar... ...pues tengo que ir a una tienda... ...me tengo que comprar... ...da igual que sean unos calcetines... ...pero siempre normalmente... ...inauguro con algo nuevo... ...como me ha ido bien... ...pues ahora lo tengo que repetir... ...seguimos por Jorge Juan... ...y nos encontramos a Madrid Camiseros una tienda de camisas mítica eh, muy antigua en Madrid. Que, quería preguntar cuánto, o sea, cómo es la dinámica más o menos cuando viene una persona a, a hacer una camisa. Supongo que al principio se le toman medidas y ya después será todo mucho más fácil, Exactamente. pero primero tomamos unas medidas, y hacemos un, una camisa primero para probarla. ...que está todo correcto... ...o si el cliente, el cliente quiere alguna rectificación se hace... ...y luego ya a partir de ese se confecciona su patrón... ...y ya para, la, para el resto de las camisas. Y bueno ya una vez que tienen las medidas... ...evidentemente ya todo se hace mucho más fácil... ...porque lo puedes hacer casi por teléfono... ...o vienes aquí, eliges el muestrario y te dices... ...oye, te preguntan lo típico... ...oye, ¿qué pico te gusta? ¿redondeado? ¿no redondeado? ¿quieres doble puño? ¿hasta dónde quiere que te salga del chaleco o de la chaqueta?... ...pues para mí esos detalles son muy importantes... cosas que no te pasa en una tienda habitual... ...entonces, pues bueno, cuando ya tienes como tu modelo hecho... ...pues es tan fácil como eso, ¿no?... ...como decir, oye, pues me apetece una de lunares... ...pues aquí que hay un muestrario maravilloso... ...y que casi siempre hay de todo... ...pues puedes conseguirlo, ¿no?... ...y sobre todo ya te digo que yo... ...indago siempre en el punto S de... ...la gran variedad que tienen de telas... ...a la hora de hacerte algo un poco no al uso ¿no?... ...como por ejemplo aquí que tienen algunas sedas ...precisamente como soy nuevo en el barrio... ...pues de ese pasear por pasear... ...pues de vez en cuando me encuentro sitios curiosos ¿no?... ...y este es uno de ellos... ...en el barrio de Salamanca vivo hace dos años... ...dos años y medio por ahí... ...en Madrid ya hace como 13, 14 o por ahí más o menos... Madrid es una ciudad muy, muy, muy acogedora y se vive muy a gusto, la verdad. En relación al mundo del arte, que es lo que yo normalmente estoy habituado, pues es una ciudad muy rica y aparte socialmente es una ciudad que te da mucho. Y por eso, como también tenemos el estudio donde hacemos mucha agitación cultural, por decirlo de alguna manera, pues bueno, nos permite eso, tener una buena programación, tanto de conciertos como de residencias, como, bueno, que ese flujo a mí me pone. Hmm, ...otra cosa es que de vez en cuando me tengo que relajar... ...y entonces pues me voy a Sevilla que tengo estudio allí... ...o trabajo mucho también en Portugal... ...donde trabajo mucho la cerámica... ...y bueno, para hacer algunos proyectos, depende de dónde vayan... ...pues intento meterme y encerrarme un poco para pensar... que si no Madrid te, te, es demasiado cervecente... Estamos ahora mismo en el, en el Forte Pizza Bar, ¿vale? Aquí estamos con su dueño, Renieri. Tal? tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, yo creo que nuestra conexión, en cierta manera, nos viene por el mundo del tenis. Eh, curiosamente, nos conocimos sí, jugando al tenis en sí, Canal. En Canal. No, no sé muy bien cómo, pero nos conocimos. Sí, sí, acabamos en la misma clase. Sí, con un profe italiano. Sí, con un profe italiano, además, sí. curiosamente. Sí y nada, simplemente por alguna comida en común que tuvimos alrededor del tenis, uh -huh. ¿no? Sí. Pues vinimos aquí a este sitio que es tuyo, que también tienes otro, por cierto, otro, ¿no? Sí, la calle Campanor, el Vale, vez. el otro es un poco más restaurante, ¿no? No, un poco más pequeño, sí. Sí, un poco más pero, pequeño. pero es más restaurante o no, más es igual, es misma igual, carta, ¿no? Sí, es es misma carta. Misma carta. Sí. Ah, vale, ok. La, la cocina cómo es? O sea, cómo es, me refiero, tradicional italiana. Sí, pero intentamos o... sobre todo eh, eh, todo lo, lo posible traerlo desde Italia. Pues de camino hacia Kabuki, hacia el Hotel Wellington... ...pues tenemos muchas, eh, muchas casas de subastas. El primero está en ah, Presidente Carmona, creo que está. Y ese es el, el primer Kabuki, y como si dijéramos el auténtico, ¿no? Y después, cuando ya empieza a coger mucha fama... Eh, ...llega un acuerdo con, con el Hotel Wellington que es este y uno de los más famosos. Mira, por aquí viene Ricardo. Por aquí. Richie, Gracias, tío? Eh? Vamos. Nos va a quedar como callejero. ¿eh? Tiene como una pequeña galería de arte, como si dijéramos. Mira, ahí justo recibiendo. Es bastante curioso también que realmente tiene como a dos, bueno, nos consideramos dos de sus mejores amigos, que es otro artista que es Abraham La Calle, muy amigo. Eso es un cuadro mío. Él siempre eh, ha comprado piezas de arte, pero siempre compraba piezas de arte que tuvieran relación con, con, la, con la comida. Bueno, en este caso, eh, eso, eso es un, como un explorador americano que fue muy famoso eh, y, bueno, no sé por qué, porque subió el monte no sé qué, la verdad, no sé cuál. Y lo curioso es que el tío estuvo alimentándose de marmotas ...que había ido recogiendo ante el camino... ...y después se la comía cruda, como afuera, seca... ...como no sé cómo lo hacía... ...pero bueno, era un tío como bastante famoso... ...pero a mí me hizo gracia la relación... ...del punto del pescado crudo... Con, ...es un poco así como macabro... ...pero me hacía gracia, a Ricardo le encantó... ...y bueno, se lo llevó. Estamos en proyecto para hacer una vajilla entera... ...pero de producción, como si dijéramos, masiva ¿no?... ...para los clientes... ...pues, bueno, eso fue porque me invitaron a hacer un proyecto en Portugal... ...la, la Tercera Bienal de Larentello... ...donde ellos proponían una experiencia, sí, con la cerámica... ...dentro de un mundo portugués. En el barrio de Salamanca es donde se encuentra el, el mayor número de palacios... ...prácticamente que hay en España, pero concentrados... ...y bueno, casi todos estos portales que a mí me interesan tanto... ...sobre todo por los mármoles... Eh, ...viene dado porque era la entrada de carruajes... ...que tenían los palacios... ...por lo cual ahora se siguen conservando... ...y aunque sea una casa de, eso, de vecinos como normales... ...pues sigue teniendo ese punto como de lujo ¿no?... ...y el tema mío con los mármoles... ...pues viene de una residencia que hice en, en Roma... ...en la Academia de España... Eh, donde pues me dediqué a ir por todas las iglesias de Roma, pues haciendo como acopio de los diferentes tipos de mármol y sobre todo cómo se hacía el trampantojo de ese mármol en pintura, ya que las iglesias que eran un poco más pobres y no podían comprar supuestamente o encargar el, el mármol, pues las pintaban, ¿no? Y llamaban a los artesanos venecianos sobre todo y los florentinos que eran los mejores. ...en el tema de la imitación del, del mármol... ...y bueno, había algunas que eran tan increíblemente perfectas... ...que, que bueno, me entusiasmé con, con ese proyecto... ...y todavía incluso lo sigo llegando a cabo. Bueno, estamos en el Alfredo's... ...que es como hamburguesería típica americana... ...en pleno barrio de Salamanca... ...y bueno... Si, si tenéis que elegir algo Pues yo elegiría la BLT Como opción sencilla La típica de bacon, lechuga, tomate y mayonesa Porque yo la salsa barbacoa No puedo Y digo como cool Ahora hay una cada 5 minutos En cualquier ciudad del mundo De hamburguesería cool Que te hacen ya una hamburguesa de Kobe Con mezcla de canguro y sus muelas Entiéndeme Pero antes no Entonces esta era como la hamburguesa Así como auténtica americana en Madrid y ya te digo, y la, o sea, y sigue permaneciendo como casi en el puesto número uno. Y aquí, como pasa en todas las ciudades, son todos iguales. O sea, me encanta ir a un sitio que te pongan, yo qué sé, unos buenos boquerones fritos, normal. Que quizás se han homogeneizado todo mucho, ¿no? como podéis ver es un sitio como muy auténtico muy auténtico americano pero eso en pleno barrio Salamanca ¿no? está lleno de detalles es muy, muy curioso venir aquí y sobre todo lo interesante también es que bueno es un sitio donde la hamburguesa está genial mira, aquí, aquí tenéis al dueño que sigue manteniendo como ese, ese punto así como auténtico tejano ¿no? no me digas que este espacio nos mola a mí este espacio me encanta Normalmente he hecho como una especie también de estética muy californiana Porque hice un trabajo sobre el surf sobre, Hice un trabajo sobre la cartelística del surf Desde los años 30 a los años 70 Y entonces pues esa la hice casi entera en Santa Mónica Y después en San Francisco también he estado mucho Sobre todo por el tema del jazz Que también he hecho algunos proyectos musicales y bueno, ese recorrido me encanta desde Santa Mónica a San Francisco y después ya en San Francisco pues hicimos también un trabajo sobre el Catalina, el Club de Jazz que por ahí ha pasado absolutamente todo el mundo desde Miles, pasando por todos y bueno, es una zona que a mí eso, sobre todo a nivel musical me interesa muchísimo Bueno, pues aquí estamos en la Fundación Juan March y bueno, para mí es una de las oportunidades así... ...que no es muy habitual en el paseante normal de Madrid... ...o del turista, como si dijéramos... ...porque se encuentra un poco alejado... ...del círculo típico de Reina Sofía... ...Museo Thyssen, el Prado... ...pero que sin embargo tiene una programación muy... ...bueno, muy extensa, muy buena... ...y sobre todo de eso, de arte de vanguardia... ...de arte moderno... Eh, ...no sé, recuerdo por ejemplo una de Sonia de la UNED... ...que era maravillosa... ...otra sobre el tejido que era sobre la fábrica de Viena, muy buena, también a una sobre el arte del juego, que era buenísima, y la última, que hace poco la clausuraron, eh, que se llamaba, bueno no me acuerdo exactamente, pero era algo de genealogías, eran como mapas que hacían artistas sobre genealogías en torno al mundo del arte o en torno casi a lo que sea, ¿no? pero eran súper curiosas. ...y son exposiciones como muy abarrotadas... Como, ...como con un concepto muy decimonónico... ...de la cosa museística, ¿sabes?... No, ...no nada moderno en cierta manera... ...o nada contemporáneo, mejor dicho... ...pero que sin embargo aportan mucho conocimiento... ...y mucho contenido, ¿no? ...y sobre todo, lo que he dicho antes, que ellos... Hacen, ...o sea, hacen mucho hincapié en la publicación... ...son publicaciones que en sí... ...es casi el, 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 el propósito de la expo ¿no?... ...la catalogación de algo concreto ¿no?... ...no tanto la exhibición... ...y en ese sentido pues bueno... ...es un, es un museo que te aporta mucho conocimiento creo... ...aparte de eso, de toda la... De toda la, ...la programación que tienen paralela... ...a nivel de teatro, de música... De, ...bueno, que es un sitio bastante interesante de visitar". A pocos pasos de la Fundación Juan March, eh, nos encontramos con la tienda Vitra, donde podemos encontrar maravillosas eh, creaciones de arquitectos famosos, donde poder disfrutar de un, de un espacio de creatividad absoluta. Bueno, para mí este sitio tiene... ...no sé, bastante relación así como de infancia conmigo... ...ya que mi padre, con ese punto como de arquitecto aficionado... ...por decirlo de alguna manera, fabricaba muebles de todo tipo... ...y entonces siempre cambiaba como ese punto del hábitat familiar ¿no? ...que para mí eso es como la arquitectura por excelencia... ...como la arquitectura eh, como completa ¿no?... Que, 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 ...que tiene la misma dimensión, un pomo de una puerta... ...que el forjado del edificio ¿no? ...entonces en ese sentido pues siempre me he criado con eso... ...con sillas bonitas, con materiales bonitos en cierta manera... ...y bueno pues, no sé, pues, aquí en Vitra me siento como en mi casa... ...en cierta manera ¿no? ...porque aparte soy bastante amante de las sillas... ...y tengo muchos modelos de los Brewer, de los Ames... Eh, ...bueno, los modelos típicos... Por, ...por lo menos, o yo que sé, lámparas de, no sé, de pulsen... ...no sé, eh, quiero decir, es como un poco mi mundo... ...a mí me interesa mucho eh, la cosa hecha como con el trabajo, ¿no?... ...tanto desde la artesanía, por ejemplo... ...hasta el punto del diseño o de la arquitectura... ...pero, eso, desde un punto del buen hacer, ¿no?... entonces en ese sentido, pues yo creo que Invitra... ...ha, ha sido un, una marca... ...que ha sabido hacer eso... ...que yo creo que lo hace también por ejemplo Camper... ...en ese sentido ¿no?... ...ojalá... Mmm, siguieras un camino. Bueno pues estamos en Cristina Oria ...que bueno que ella Cristina es una tía maravillosa... ...y con un montón de ideas... ...y yo creo que ha hecho un local... ...bueno no sé... ...con lo que a ella le gusta porque ella se ha formado en París... ...con lo cual es un... ...tiene ese punto como parisino... ...como con una riqueza del blanco y negro y no sé, una, una estructura así como de boulevard parisino... ...que la verdad es que yo creo que es bastante curioso y además se puede comprar todo lo que hay... ...donde tú comes, desde el servicio, desde el tenedor hasta el plato donde comes, ¿no? Bueno, me parece buen sitio para terminar ya que nos podemos tomar un aperitivo y una buena copa para despedir el día... Muchas gracias y chao.